0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天有一次机会，能够在空中借着电波一起来到主面前，而且学习主的圣道。我们现在呢是信徒培训的第二门课《圣经要道与神学》。我们最近讲的是圣经要道《圣经要道》，《圣经要道》。我们从圣经里面，我们认识了上帝，以及学习了上帝怎么样创造我们这个世界和人类，最后罪恶又怎么进入世界。也提到了罪恶的起源，但是前两次我们更加讲到了上帝救赎计划的一个宣布，以及在预言当中的基督和历史当中的耶稣。现在呢，我们就来到另外一门课，就回到圣经创世纪里面讲到洪水灭世。今天是。圣经要道与神学的第九讲：洪水灭世。经文是在创世纪第六章到第九章。我们在学习之前，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们今天又可以来到主面前，来领受你的话语。我们知道住在你。殿中的人是有福的，但是我们结合没有教会，我们觉得空中的教会，我们可以来到主的脚前来领受这个上好的福分。主，我们感觉到这是世界不能给，也是世界所不能夺去的。主，我们谢谢你，求你用真道天天喂养我们，而且坚固我们的信心，能够使我们的信仰有根有基。在主耶稣基督里面生根建造，尤其是在这个时代，是我们能够非但自己明白，而且把主的福音要传出去，告诉其他许许多多还没有机会明白圣经真理的人，让他们一起来认识你、相信你、接受你，以至于从你那里领受无穷的福分、天上的平安以及永生的应许。天父，我们今天要。学习洪水灭世的时候，求你给我们一个安静的心，也给我们有好的收听的效果。特别恳求圣灵能够感动我们每一个人，尤其是那些初次听的，求主特别的赐福，让我们知道我们的世界曾经经历过重大的灾难，而且我们还有更严重的事情在面临着我们。我们必须现在就做好准备，来等候主耶稣基督的再来。求主垂听我们的祷告，祝福你地上的教会、你地上的圣公以及你地上的儿女。特别帮助那些现在有困难的，或者是缺少自由的，以及有各种的难主的，愿主特别赐福。身体软弱的，也恳求主能够怜悯，能够医治，按照你自己的旨意。天父，你听我们的祷告。是靠主耶稣基督的圣名，阿门。洪水灭世，我们知道中国最早的历史就是夏朝时期的大禹治水，这个大概发生在公元前两千年左右。洪水的可怕呢，已经流落在人们的心头当中，而在东方的著名的。历史里面呢，几乎每一个文明的古国都有一种关于洪水的传说。例如这个苏维利人、巴比伦人、埃及人、印度人、亚述、波斯等等，甚至于世界各地也都有这样的一种传说。比如欧洲的希腊、英国、中美洲的。墨西哥、秘鲁和美洲本地的印第安人，以及甚至在大洋当中居住的人，比如说斐济岛的人、波利尼西亚的人，他们也都有一种关于洪水的传说。而且在所有这些传说当中呢，或多或少的都和《圣经·创世纪》第六到第九章所记载的诺亚时代的洪水呢。有相仿之处，这么多古老的国家人群，这个地理范围的分布又是这么广，而且历史的流传呢这么久，都在论述着洪水这样一件事情，有可能是偶然的吗？创世纪第六到第九章是关于这次洪水前、洪水时期和洪水过后的一段记载。而且记载的精确，它的意义，以及在宗教上一神思想那种清晰，是任何其他的传说，或者是出土的一些碑文所不能比拟的。创世纪第六章呢，就讲到造成洪水灭世的原因，以及上帝怎么样吩咐挪亚造方舟。第七章呢？讲到挪亚进入方舟，他带着他的全家和各种的生物一起进去，这是在第七章第一到第九节。然后呢，在第十、十一节呢，就提到了天上降雨四十天，再加上山洪爆发，连最高的山也都被淹没了，而且水势呢一直增长，最后持留有一百五十天之久。第八章里讲到，洪水开始就消退了，方舟呢落在亚拉那山上，一整年过后呢，水就退了，地也干了。再过一个世纪呢，挪亚就和他的全家出方舟，而且呢，做了一座坛，献祭给上帝。第九章呢，就讲到上帝再一次的赐福给挪亚，而且。和他立愿，不再用洪水毁灭这个世界。我们今天呢，就是要研究洪水灭世这个题目。首先，当我们回顾记载在圣经当中的这个历史所带给我们的教训；其次呢，在这个洪水时期的过程当中，让我们对圣经的预言，尤其是对洪水所预示的。另外一次的世界的毁灭，能够得着历史的教训，使我们更加的警醒，而且呢，也让我们对世界的前景呢有认识，也有信心。而且接着从上帝那里来的亮光呢，让我们知道现在应当如何的生活，如何的为将来做准备。所以呢，我们就准备。从过去、将来和现在这三个层面来学习圣经有关洪水的记载。第一呢，我们讲到洪水的历史教训。这个几十年来呢，我们知道中国遇到很多次的百年未遇的大洪水，而在美国呢，在1993年。密西西比河流域更加遇到了500年所从来没有过的最严重的水灾。这些记录可以提出很多，所有这些呢，都给人类社会带来了巨大的影响，以及呢留在人们的心目当中有一种很惨痛的一种印象。不过，所有这些洪水呢，都是局部的。而圣经所论到的，早在久远的时候，大概在公元前两千几百年，有一次全球性的洪水，它是整个的地球改观。非但早在公元前一千五百年，摩西所写的《创世纪里面记载了这段事迹，而且在新约当中，耶稣基督和他的门徒彼得。都认为这是一个历史的事件，而不像有些人所说的，这只是神话或者仅仅是传说而已。不是的，他们都认识到这是一个历史，而历史带来的经验教训是值得我们重视的。何况这非但是历史，而且是记载在圣经里面，是神的话语。我们就应当以加倍的敬虔的心来学习这一段往事，而且呢，要谦虚的从中领受教义。首先，我们说，洪水之前的人寿命都很长，中国就有这样的传说：彭祖活到八百岁。而洪水来到世界的时候呢，不过是人类的。第十代左右，距离亚当夏娃受造以及在伊甸园当中的生活呢，不过是一两千年左右。那么，怎么会有洪水灭世这件事情呢？这是值得思考的。创世纪第六章第一到第二节说：“当人在世界上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们。”看见人的女子美貌，就随意挑选，取来为妻。第五节又说到，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。十一节说，世界在上帝面前败坏，地上满了强暴，上帝观看世界。见世败坏了，凡有血气的人，在地上都败坏了行为，造成洪水灭世的是罪恶泛滥、逆海汹涌。圣经是这样的概括的：人终日所思想的，尽都是恶，都败坏了行为。也就是说，从早到晚。从里到外，从言语、行为到心思意念，都被罪恶所包围，人就沉溺在罪恶的汪洋大海当中。晚上呢，寻欢作乐；眼睛睁开呢，又是胡作非为。不但心思败坏，而且行为也败坏，朝思暮想呢。竟都是罪恶。那么，什么是最突出的表现呢？两种罪，一种就是色情，另外就是暴力。家庭制度、婚姻制度呢被破坏，男女沟合行淫，只寻求官能的刺激，而嫁娶的标准呢是随心所欲。外貌的华美呢是第一，至于信仰啦、啊、道德啦、啊、忠厚老实等等呢，都被抛于脑后。紧接着的呢，就是暴力的行为，人和人之间没有真正的人情味，更加谈不上相互的关怀、爱护或者帮助，就连和平相处都不存在，充满了欺压。诡诈、勾心斗角、尔虞我诈，诉诸于暴力。所以，人类的第二代祖先该隐杀亚伯的事情，所种下的这一颗暴力的种子呢，就像野草一样，不断的在增长，弥漫在每一个角落。该隐的尊生拉麦娶了两个妻子。一个名叫亚大，一个名叫喜拉，多妻制度呢，就从这儿开始了。上帝所定的一夫一妻制也就被破坏了。第二十二节说，拉麦对他的两个妻子说：“亚大、希拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语，壮年人伤我。我把他杀了，少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，遭报七十七倍。在拉麦的身上，色情和暴力呢连为一体，情场报酬非常的突出。色情暴力的后面，是一种以个人为中心，以一己的私欲作为神。而离弃真神上帝的这种本质，当人离弃了上帝，而以自我或者以其他的受造之物为偶像的时候，都非常容易陷入一种罪恶的生活当中去。因为以满足个人的私欲和利益的生活，表现的就是色情和暴力。在洪水之前的时代。非常的突出，而上帝原来为人设立的家庭和婚姻制度，为人设立的安息日敬拜上帝的制度，也就是上帝希望为人类带来福乐、平安、富足、长寿、健康的这些制度呢，都被破坏了，罪取代了他，结果呢，就让忧患、贫乏、疾病、死亡。像怒涛汹涌那样冲刷人间，何以见的呢？就是伤风败俗呢，到处流行。而且一旦这个社会的道德呢，如江河日下的话，结果离弃上帝就是必然的结果。而回过头也可以这样讲：人由于离弃了上帝呢，结果。道德就一定会堕落。创世纪第六章第三节说：“耶和华上帝说，人既属乎血气，我的灵就不永远住在他们里面。如果按照英文圣经的翻译呢，可以这样讲：上帝的灵就不永远与人相争了。圣灵和情欲是彼此为敌的，顺服圣灵。”就不能顺服情欲，顺服情欲就会抵挡圣灵。当人离弃上帝，不相信、不敬畏上帝的时候，当人目中无神的时候，也必然是目中无人。无疑呢，就会以自己为上帝为中心。但人呢？因此呢？也就成为罪的奴隶，成为欲望的奴仆。一个作为万物之灵的人，按照上帝形象所造的人，既然疏忽血气，任意妄为，抵挡真理，抹杀良心，抗拒圣灵，而造成的结果呢，就是个人、家庭、社会的败坏，所见的呢？只是罪恶到处横行，于是耶和华上帝就后悔造人在地上，心中忧伤。上帝说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”这里是用人所能领会的字眼，说到上帝后悔。忧伤，正像一个父母看到自己所生的子女在犯罪、在作孽、在走向成人，不听劝解。父母没有比这个更忧伤、更痛苦、更后悔了。人常常讲“早知今日，何必当初”，但上帝绝没有后悔的事情。这里呢？只是借用着我们人类的语言，让我们能够体会到上帝的心肠的万一。在这种光景，上帝就要施展他的工作。第六章第三节说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而，他的日子还可到一百二十年。”首先呢，上帝给人。再有一段宽容的时间，在洪水毁灭世界之前，还有一段为期不短的120年，作为人可以悔改的时间。其次呢，就是上帝说我造人后悔了，但之后呢，他就紧接着说，唯有诺亚在耶和华眼前蒙恩。第九节说，挪亚是个艺人，在当时的时代是个完全人。挪亚与上帝同行，当事人呢背离上帝，但挪亚与上帝同行。当事人犯罪作恶，而挪亚是一个蒙恩的一个艺人，在当时代是一个完全人。上帝在这个时候就对挪亚说。凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用哥菲木造一个方舟，分一间一间的造，里外呢抹上松香。哥菲木呢，就是像现在的松柏木那样，它是质地坚实。相对的讲呢，它是比较轻而耐久的一种木材。古代的腓尼基人都用它来造船，抹上松香呢，就好像现代所用的沥青是为了防水。而船呢，分作上、中、下三层，长呢大概是140米，就是140公尺，宽呢大概是。22公尺高呢，是14米， 1 4公尺。可以说，它的大小就和今天在太平洋航行的船只那样。而船顶呢，有一个透光的地方。我们现在知道，造船呢是人类很早就学会的一种技术。在楔形文字的泥板上，在人类历史的初期，巴比伦的居民呢？就已经从事航海以及做海上的贸易了。看来这是一个平底的船，主要呢不是为了航行，而是为了浮漂。诺亚一家八口，诺亚和他的妻子、三个儿子、三个媳妇，以及动物，包括那些不接近的是一公一母就是一对，接近的呢。就是七公七母七对，还有储存了他们一年所需用的粮草。这个120年的宽容的事情呢，罗雅和他的全家呢，一边在建造这个方舟，一边呢就做准备的工作。很有兴趣呢，在中国的这个船字上呢，左边就是方舟的舟字，而右边呢这上半部是一个八字。下面的是“口”字，意思就是说，八个人在一个方舟里面。这正好像是在讲述挪亚和他的历史以及所有的经历。而这个字形呢，也是历史久远的。我们再说，在新建方舟的同时呢，我们可以想象，挪亚一定也邀请了其他人来帮助。而就在这样建造的过程当中。挪亚不断的把上天的信息和警告告诉其他的人，因为这有圣经的依据。彼得后书第二章讲，挪亚是一个传译道的。挪亚他是艺人，他并不是自以为义，也不是独善其身，他非但带领整个家庭，他也要影响社会，以及在罪恶当中呢。非但是在生活当中做一个中流砥柱，而且是在败坏的舆论当中作为上帝的忠实的代言人，吹响先知的号角，年复一年，方舟一周又一周的建造，可惜人心呢越来越硬。下面呢，请听一首歌，趁着还有今日。嗯
2: 过去就过去，你我的生命，愉快你就消失。我们歌。
1: 当时，上帝接着挪亚，传二十年的警告，也是招请他们一起来建造方舟，最后接着方舟来躲避这洪水的灾难。但是人就是不断的抗拒，不断的讥笑、藐视上帝的慈爱，也不顾上帝的公义的作为。一百二十年，一百十年，一年一年的减少。上帝的救恩的时期，很快就要过去了。而由于人不断的拒绝呢，人的心也就越来的越刚硬。我们说，当时的人非但不信，更加是讥笑挪亚所传的信息。他们认为他是造谣惑众，唯恐天下不乱。而有的人呢，认为他是杞人忧天，因为从来没有下过雨以及发过洪水的事情。他们认为诺亚呢是一个作奸自富、思想古怪的老人，所以当时代人就照样的寻欢作乐、放荡无忌。当许多的动物都预感到大灾难要临近的时候，而且都神秘呢，逐渐的进入方舟。但相反，作为万物之灵的人，竟比禽兽都不如，良心麻木，而且沉溺在罪恶当中，而对所发生的所有的异常的事情呢，都无动于衷。诺亚尽管是恳切的劝告、警戒他们，但是他们没有反应。上帝。吩咐诺亚所做的，诺亚都照样奉行了。诺亚在他六百岁的时候呢，他和他的一家人都进入了方舟。他们的举动呢，更加引起了当事人的讥笑，认为他简直是疯了。他们向着方舟呢扔石头，把土扬起来，尖叫狂笑，响彻了遍地。好像太阳依旧是东边升起，西边落下。创世纪第七章十一节说：“当挪亚六百岁二月十七号的那一天，也就是在他们进入方舟以后的第七天，这是一个备受试炼的七天了、啊，也可以说是人心狂傲顽梗彻底暴露的七天。”但是二月十七号那天，大院的全员都裂开了，天上的窗户也敞开了，四是昼夜降大雨在地上。我们在收听天气预报的时候，在连续的下暴雨或者好雨的时候，不要说是四十天，就是四天，可能已经把整个的村镇都淹没了。何况当时天上地下。再加上山洪爆发，大水就不断的上涨泛滥，把方舟呢从地上飘起，水势浩大，方舟在水面上飘来飘去，水势在地上呢非常的浩大，天下的高山呢都被淹没了，水势比山呢还高过十五肘，就是差不多二十尺。山林呢，都淹没了；凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人呢，都死了；凡在旱地上呢，鼻孔有气息的生灵都死了；凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上出灭了。只留下挪亚和那些与他同在方舟里面的水是非常的浩大。在地上一共有一百五十天。我们看过一幅世界名画，就是讲到世界洪水的时候的情形。当时人呢，怎么样的挣扎着往树上爬，往屋顶上爬，往山顶上爬。而其他的走兽呢，也是一样的做垂死的挣扎，直到最后全部被水淹没，到处都遍满了浮尸，以及被冲散的物件，一度嬉笑狂傲的声音，已经变成了呼救哀哭的声音，而最后呢，慢慢的。完全的沉寂了。当方舟的门被天使关闭的时候，对当时代的人，也就是救恩的门关闭了。人种的是什么，收的也是什么。人选择灭亡，灭亡就等待他们。而西方呢，有一句谚语说：“上帝使人灭亡，先让他疯狂。”他们是自取灭亡。上帝是公义的上帝，但上帝也是慈爱的上帝。第八章讲到，上帝纪念挪亚和挪亚方舟里面的一切的走兽、牲畜。上帝叫风吹在地上，水势就渐渐的低落，泉源和天上的窗户呢，也都闭塞了，天上的大雨止住了。水就渐渐的退去，过了一百五十天，水就消退了。七月十七日，方舟就停在亚拉拉山上。亲爱的朋友，我现在让你闭起眼睛想一想，挪亚和他们的一家在方舟里面的一种光景。我相信，在那个时候。他们觉得，唯有上帝是他们的宝藏。是的，世界上任何的东西都不是我们最终能够依靠的，唯有上帝是我们千古的宝藏。下面呢，我想请大家听一首赞美诗，就是《上帝是人千古宝藏》，是根据诗篇九十篇所改写的。Uh... <laughs> 是的，上帝非但是当时挪亚和他一家的一个千古的宝藏，上帝今天同样也是我们的宝藏。上帝世人千古宝藏，世人将来希望，世人居所抵御风雨，世人永久家乡。当时到了十月。初一日呢，山顶都已经露出来了。过了四十天呢，挪亚就开了方舟的窗户，先放出一个乌鸦。乌鸦没有回来，因为乌鸦是不洁净的动物，它有尸首可以吃。以后呢，他又放了一个鸽子出去，但是这个鸽子呢，就很快的回来了，没有立足之地。又等了七天呢，他又放了一个鸽子出去。鸽子飞回来的时候，他的嘴里呢叼着一个新拧下来的橄榄叶子。诺亚呢就知道地上的水退了。我顺便说一句，就世界的名画家毕加索所画的《和平鸽》，就是从圣经来的。这里象征着灾难过去，生命又恢复了。希望又来到了。圣经记载，再过了七天呢，挪亚又把鸽子放出去，鸽子呢就不再回来了，说明呢水已经退了，鸽子已经可以在树上栖身了。到挪亚六百零一岁正月初一日，圣经记载地上的水都干了。到二月二十七日，地就都干了。上帝对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇，都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物都要带出来。”所以他们在方舟里面呢，有一年多一点的时间，在上帝的吩咐下，挪亚和他的全家以及一切的生物呢，都出了方舟。挪亚做的第一件事情是什么呢？就是为上帝。做了一座坛，把各种洁净的牲畜、飞鸟献在坛上作为燔祭。大灾过后，第一件事就是感恩。挪亚并不是先为自己建造房屋，而是先为上帝做一座坛，亲近上帝。挪亚没有把。眼目单单的注视在这个满目荒凉的地球上，而是使他的目光向上。他不是从此就手软，而是立刻就行动。而同样呢，既公义又慈爱的上帝呢，又再一次的与挪亚立约。上帝要赐福给挪亚和他的儿子，并说：“你们要生养众多。”遍满全地，凡地上的走兽和空中的飞鸟，都比惊恐惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。人仍然有管理和统治这个地球的权柄。同时呢，为了适应当时呢，经过灾变以后的地球的情况，上帝开始。准许人吃一些肉食，当然这是指着洁净的动物，因为不洁净的只有一公一母，洁净的有七公七母。如果把一公一母杀的话，当然就不会有后代了。所以证明当时上帝准许人吃的是洁净的动物，但上帝又说不可以吃血，因为血呢代表生命。上帝再一次的叫人要汲取这个洪水灭世的教训，而且要人尊重人的生命，因为人原来是按照上帝的形象造的，人不应当败坏自己，不应当放纵情欲，或者是施行暴力去夺取别人的生命，所以，上帝应许说，不再用洪水来毁灭这个权利。而且以天空美丽的彩虹作为一个记号，诺亚的日子和耶稣再来的日子，这是我们要思考的另外一个问题。耶稣自己已经肯定，洪水的事件呢是一个历史的事件，他以诺亚时代的洪水和自己将来复临的一个预兆呢。做了一个对比，《马太福音》二十四章当中说，挪亚的日子怎么样？人子降临也要怎样？当洪水以前日子，人照常的吃喝嫁去，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。在《路加福音》十七章。二十六到二十七节呢，也有一种类似的记载。这个地球第一次呢被洁净呢是结着水，按照圣经，尤其是新约、彼得书、启示录书讲呢，我们知道这个地球还要再次的被洁净，那就是在耶稣再来的时候。那次捷径呢，上帝已经答应说不再用水，但圣经却提醒。人说要用烈火来洁净这个地球。我们知道，在我们日常生活当中，也常常是用水或者是用火来去除这个污秽的。凡是能够用水洗得干净的，尽量用水洗，或者是用水蒸气来蒸；而洗不干净的，就用火来烧。像今天对待艾滋病者的遗物，就是用火烧掉。这个地球是以水，或者是云雾所笼罩的。在地球粗造的时候，圣经讲渊面黑暗，完全被水包围着。我们说，就是直到今天，地球仍然是三山六水一分地，水的面积呢是最大的。而我们又知道，在地球的内层里面呢，是熊熊的。火浆，当火山爆发的时候呢，就表露的非常的明显。耶稣在他所讲的话语里面，主要有两点的意思。第一呢，正像洪水的时代，那个时候因为恶贯满盈，上帝必须要借助洪水来毁灭世界，来洁净这个世界。但是上帝。也必定会拯救那些信靠他的异人。第二点呢，耶稣在这里着重的讲到洪水以前的情况，或者说为什么会招致洪水的灾难。这里就预示到，在耶稣再来，也就是他复临之前呢，所有的人心、家庭和社会的光景。而这呢，又突出了这样的意思，就是人。忘乎所以，对上帝的信息、上帝的劝勉和警告，置若罔闻。所以耶稣就说：“当洪水以前日子，人照常的吃喝嫁娶。”我们说吃喝嫁娶的本身并没有错，家庭制度和食物的一切的供应呢，都是上帝原来所设立的，或者是上帝为人所提供的。问题是在人。离弃上帝，破坏了上帝为人所设力的一种保障和制度，去放纵自己，去毁坏了人自己应有的那种尊严的形象，为吃而活，拼命的追求色情，正像洪水时代一样，也就成了今天这个时代的一个特征和写照。人心麻木了。在许多非凡的事情发生在他们的眼前的时候，他们也不能领悟，也不听警告，也不思悔改。圣经就说：“不知不觉的洪水就来了。”不知道，并不是他们没有机会去知道，而是他们故意的装作不知道，装聋作哑。不觉得，是因为他们的心已经。麻木了，已经死了。彼得后书第二章第五节说：“上帝也没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬虔的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口。”彼得后书三章三节试图说：第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，谁从自己的私欲出来讥笑，绩效说主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记从太古凭上帝的命有了天，并从水而出，结水而成的地，故此呢，当时的世界被水淹没就消灭了。这明显是指着挪亚洪水的事情而说的。但现在的天地呢，圣经讲还是凭着那命存留。滞留到不敬虔之人受审判、遭成人的日子，用火焚烧。所以，非但人照常的吃喝嫁娶，不知不觉，而且甚至于人类还讥笑对抗上帝的信息，这就招致了他们自己的毁灭。从洪水的事情，告诉了我们一些非常严肃的信息。什么呢？第一，上帝用水来洁净挪亚的时代；当耶稣再来的时候呢，他要用火来洁净这个地球。唯有那些在耶稣的生命里面已经被洁净的人，才得以保存。方舟这个字呢，在原文和英文呢用过这样几次，也是非常有意思的。第一呢，就是摩西。当他的父母为了躲避这个埃及王法老的杀害，实在不能再隐藏摩西的时候呢，就把他放在蒲草箱里面。这个箱呢，又抹上了石漆和石油，然后呢，放在河里面，就是放在尼罗河里面。借此呢，摩西就得以生存。最后呢，被埃及的公主从水中拉上来而得救。另外一次呢，是旧月里面。放十条诫命的约柜呢，也是用这个字；而约柜的顶部呢，就是上帝的施恩座。不论是诺亚的方舟，或者是摩西的蒲草箱，或者是存放十诫的约柜，都是预表着主耶稣基督自己。对恶人呢，来讲就是一个公义的审判；对艺人来说呢，就是一个拯救和保护。主耶稣就是人类的避难所。主耶稣基督就是活的律法。我们如果相信洪水是历史上曾经发生的事情，照样，我们更加应该相信，耶稣曾经以洪水来比作他再一次降临前的一个预兆，也一定会实现的。上帝为了加强这个信息，甚至于在亚伯拉罕的时代。再一次用天上降下的硫磺火，烧灭当时最大恶极的索多玛、俄摩拉，也就是那个充满了淫乱、强暴的城市，作为一个警戒。而在那个城市里面，就在索多玛、俄摩拉城市里面，连十个亿人都找不到。这就进一步的表明了，上帝最终为什么要用烈火来毁灭那个城市，而耶稣又用那次的毁灭作为将来地球被火接近的一个预表，因为罪恶遍满全地，但是异人呢，就是相信上帝人，却像凤毛麟角那样。我们现在再来看第三段的意思，就是洪水的教训和今天的信息。洪水不单单是历史的往事，也不但是将来大事的一个输赢，更加是今天的一个警钟，告诉我们应当怎么样做一个正当的选择，以及怎么样处事为人。我们从挪亚的身上得到一些启发。圣经讲，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚是一个义人，义人就是一个有原则的人，一个不胡作非为的人。而且在中国的字里面呢，这个义呢“义”呢就更加有意思了，就是要使自己和羔羊联合的人，接着献祭来相信、接受主耶稣基督的人。所以挪亚的义呢，不是他的义，他是信靠要来的救主，也就是上帝所赐的义。所以圣经讲。他是在上帝的眼前蒙恩的人，他是得蒙了上帝的恩典，才能够称为义的。第二呢，圣经讲他在当时的时代呢是一个完全人，人没有绝对的完全，只有相对的完全。而诺亚在他那个时代呢是一个完全的人，完全也是上帝向他的百姓所提出的要求。正像耶稣所讲呢，你们要完全，正像你们的天赋完全一样。我们不可能绝对的完全像上帝，但是我们应当相对的在这个时代做一个完全人，符合上帝在这个时代的一个要求，响应上帝在这个时代所给我们的亮光，而且顺着这个亮光而去生活。第三呢，圣经讲挪亚与上帝同行，正像他的祖先以诺一样，他们不是在。一个与世隔绝的世外桃源当中，与上帝同行，而是在一个充满罪恶的世界，在日常的生活当中，在不断的奋斗当中，与上帝同行。圣经讲，两人若不同心，岂能同行呢？诺亚之所以能够跟上帝同行，是因为他跟上帝同心。诺亚他非但自己有信心。有行为，是一个既蒙恩又不断的追求成圣、追求完全的人，而且呢，他还带领他家里的人，这是他的第二点可贵之处。今天家庭的问题、家庭的信仰，都成了一个严重的受挑战的问题。做父母的，是不是能够劝勉、鼓励、带领自己的儿女？一起来敬畏主、侍奉主呢？这是一个严肃的教训。挪亚靠着主成功了，结果他们全家就得救。使徒行传十六章三十一节说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”因为他们全家信，所以他们全家都得救。正像挪亚全家相信，全家一起行动来建造方舟，而且一起顺命。进入方舟，所以他们全家一起都得了救。父母不能因自己的意义救自己的儿女，儿女也不能因他们的意义救他们的父母。得救呢是个人的事情，但得救呢也需要彼此的关怀、彼此的帮助。再说呢，挪亚对社会人群呢也充满了关怀，他不断的提醒、警告、劝勉他们。这又是另外一个重要的信息。我们也应当这样做，传扬上帝永远的福音，以及他审判世人的警告，而且用自己的行为、生活、工作来证明自己所传的道。证明是一个重要的一个要求。而消极方面呢，从洪水的故事呢，让我们想到不要像那个时代的人那样怀疑、不信、讥笑、藐视上帝。和他的警告，更加不要醉生梦死、吃喝玩乐，而不顾这个世界将会发生的重大的事情。人必须在上帝宽容的时期，要警醒，要相信和接受主耶稣基督和他再来的信息，而且为此做准备，非但准备自己，也准备别人，不断的悔改自己的罪恶，脱离一切罪恶的影响，天天的仰望上帝。最后，我们要说。我们今天通过这洪水的故事，从过去、将来和现在的不同的角度来看，留给了我们许多的教训。愿我们能够顺着圣灵的感动，做一个二十世纪的挪亚。像《希伯来书》十一章所说的，挪亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一个方舟，使他和全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。愿上帝帮助我们，也愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。我们下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友。来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，“希望”的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。